0: Olá, meu nome é Lucas Pedro, eu sou autor do blog e do livro Transformai-vos. Acesse lá transformai-vos.org. Você vai ver ali textos, você vai ver episódios de podcast, tem também vídeos. Tem até alguns cursos online que eu tenho. Um desses cursos está na plataforma de cursos da LPC, é o curso de comunicação digital para igrejas. Inclusive, acessa lá no lpcursos.com.br você vai ver muitos outros cursos, muito, muitos cursos do Hernandes, excelentes, é, panorama bíblico, sobre Apocalipse, batalha espiritual, muito bacana o conteúdo que tem lá mesmo, com preço acessível para todo mundo. Também preciso falar que o livro Transformar está na loja da, da Luz para o Caminho, para você, se você quiser adquirir, está lá. E hoje eu vou falar sobre o livro, um livro que também é da série que eu falei semana passada, que da série Questões Cruciais, da editora Fiel. Esse livrinho aqui, Pequeno mas Poderoso, escrito pelo Pro, fala sobre a relação entre igreja e Estado. É um assunto extremamente polêmico um assunto que está atualmente inflamado, já faz alguns anos que é um assunto que tem, tem sido inflamado. aí Por quê? É, porque ah, está acontecendo ultimamente uma intersecção entre ah, a Igreja e o Estado. E, e o que significa essa intersecção? Né? Interessante que durante todo o livro... Em nenhum momento, o R6 Pro ele cita o trabalho do, do teólogo Abraham Kuyper, que, se você não conhece, eu peço que você pesquise sobre o trabalho dele, no qual ele fala, um, um dos trabalhos que ficou mais conhecido dele, que, que eram algumas palestras que ele dava, ele fala sobre a questão da liberdade dos direitos das esferas, a esfera do Estado, a esfera da Igreja... E quando eu falo de intersecção entre igreja e Estado, é justamente sobre esse, é, esse relacionamento, essa invasão, na verdade não é relacionamento, essa invasão que tem acontecido muitas vezes do Estado dentro da igreja e da igreja dentro do Estado. Vou explicar com alguns exemplos que o próprio R.C. Pro dará aqui. Por exemplo, quando alguns deputados, alguns legisladores tentam criar leis que de alguma forma coíbem ou exigem que a igreja faça coisas obrigatoriamente ou não faça. Por exemplo, quando surge uma, uma ideia de lei, uma proposta de lei que força a igreja cristã a fazer casamentos homoafetivos e isso é uma invasão, é uma intersecção negativa né, do Estado para dentro da igreja. Por outro lado, a igreja também pode querer tomar é, parte do, daquilo que faz parte do Estado quando, por exemplo, ela tenta, por meio de, de políticos cristãos, católicos ou evangélicos, criar leis que são é, específicas para quem é submisso à palavra de Deus, para quem é submisso à, à fé cristã. Então, quando ela tenta, quando esses políticos é, cristãos tentam é, colocar alguma legislação que é específico e que fere, de certa forma, a liberdade de pessoas que seguem outras religiões, é também isso uma invasão da do estado, né? Da igreja no estado. Então, isso é tudo muito tenso mesmo, muito complexo. E tratar um assunto complexo assim com simplismo é algo muito perigoso, porque você pode tanto cair no erro de promover uma invasão do estado da esfera do estado sobre a igreja, quanto o contrário promover uma invasão da esfera da igreja sobre o Estado. Nesse livro, a pro trata isso com muita sensibilidade, com muita sabedoria, por isso eu recomendo demais. Enquanto eu lia, eu pensava que esse livro precisava ser é, colocado mesmo como objeto de estudo nas igrejas, por parte dos professores de escola dominical, dos líderes de jovens, para trazer um esclarecimento é, importante sobre a realidade que a gente está vivendo. Dois capítulos me chamaram a atenção, eu não vou falar tudo para não dar spoiler total, mas dois capítulos me chamaram muito a atenção, o capítulo 2 e o capítulo 6, que é o último. Por quê? O capítulo 2, o título do capítulo é Obediência Civil, e ele usa aqui o texto que tem sido muito usado aí nas redes sociais, o texto de Romanos 13, no qual Paulo faz uma exposição sobre a nossa sobre a o dever que a gente tem como como cristão de ser submisso ao estado, né? Porque ele coloca que o poder do estado foi colocado e está debaixo da soberania de Deus. A gente sabe que a gente que crê na soberania de Deus sabe que nenhum governo, nenhum estado existe nem mesmo os mais tiranos, fora da soberania de Deus. Então, a gente tem essa consciência da soberania de Deus. Então, em Romanos 13, Paulo está colocando essa obediência civil que o cristão deve ter, tendo consciência de que o Estado no qual a gente vive, é, ele está debaixo da soberania de Deus. A própria vida de Paulo é um exemplo disso. Quando ele apela para César, por exemplo, ele está usando o direito dele de cidadão romano para ser ouvido. Então, ele está exercendo essa... É, ele está debaixo dessa, dessa hierarquia natural que existe. Mas ele tem consciência total, apesar de ele colocar... É, de forma meio idealista ali, a questão do governo aqui na, na Terra, ele tem consciência de que o governo romano ali na, na no qual ele estava subjugado era um governo no qual tinha corrupção, no qual tinha muita violência, no qual tinha muito autoritarismo, era um governo extremamente ditador. Então, não existia em Paulo um uma ideia de que Roma era algo perfeito. Porque Paulo também, como nós temos, é, tinha consciência de que todos os seres humanos e que tudo que é formado pelos seres humanos é corrupto, né? e está debaixo dessa queda, é, está influenciado por essa queda humana. Independente disso, ele coloca nesse capítulo sobre, sobre a obediência civil que nós cristãos precisamos estar submissos a essas autoridades no sentido de sermos obedientes a essa autoridade que foi instituída sobre nós. Mesmo entendendo que em muitas situações ela vai ser errada, injusta e corrupta. Porém, no capítulo 6, o título do capítulo 6 é Desobediência Civil. E ele coloca de forma brilhante que vão existir momentos na vida do cristão em que o Estado e que as leis do Estado podem vir a ser contrárias à palavra de Deus, contrárias à vontade de Deus. E nesse momento é um momento de encruzilhada, para o cristão, porque é o momento no qual ele deve permanecer com a Palavra de Deus. Nesse momento, ele deve exercer aqui o que o R.C. Pro coloca como uma desobediência civil. Só que o que precisa ficar bem claro que ele coloca aqui que essa desobediência civil não é uma desobediência civil armada e violenta. É uma desobediência civil dentro da, daquela liberdade que nós temos como cidadãos. Eu achei isso muito importante e esse é um assunto muito delicado, mas que precisa ser tratado porque nós não podemos ter uma, uma submissão que nos faça abandonar os preceitos do Evangelho. Eu achei muito importante ele fechar o livro com esse capítulo, com esse tema, porque nós precisamos sim, como cristãos, sermos cidadãos exemplares, porém a gente sabe que como a gente vive em um mundo corrupto, em um mundo corrompido, com estruturas e sistemas corrompidos, nós sabemos que em alguns momentos nós vamos ter que contrariar esse sistema para se manter dentro daquilo que Deus colocou em sua palavra, daquilo que Cristo nos ensinou. Então esse capítulo foi muito importante aqui no final do livro. Achei interessante, só para terminar, que em momento nenhum aqui R6 Pro cai nessa questão polarizada que a gente vive hoje no Brasil quanto à esquerda e direita. Inclusive, em alguns momentos do livro, ele coloca algumas coisas que você fala assim, ah isso aqui está parecendo coisa de esquerda. Na página seguinte, ele coloca alguns argumentos que parecem coisas próprias da, da direita, discursos próprios da direita. Por que, que isso acontece aqui? Porque ele está seguindo a, a palavra de Deus como linha mestra, ele não está seguindo nenhuma ideologia de esquerda, nenhuma ideologia de direita, ele está usando a palavra de Deus. E aí, em alguns assuntos, a coisa parece pender para um lado, em outros assuntos, parece pender para o outro, né? mas o que ele está seguindo é a Palavra de Deus. Recomendo demais esse livro, como disse no começo. Recomendo, se você é professor de escola dominical, se você é líder de jovens na sua igreja, compre esse livrinho, adquira aí na loja da LPC, loja lpc.org.br. Esse livro também tem no aplicativo The Pilgrim. Faça bom uso dele, instruindo aí o pessoal da tua igreja, da tua comunidade, quanto a esse assunto que é tão delicado e tão importante a gente ter um conhecimento aprofundado sobre ele. É isso aí, fiquem com Deus e transformai-vos!